0: Vi esorto a leggere insieme a me la parola di Dio, l'Epistola ai Romani, e coglieremo alcune riflessioni su quanto leggeremo insieme. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Mi fermo già qui. Questo è il vostro culto spirituale, noi stiamo offrendo qualcosa di speciale questa mattina a Dio, stiamo rivolgendo la nostra attenzione, stiamo rivolgendo la nostra sensibilità personale, il nostro carattere, la nostra personalità e soprattutto stiamo rivolgendo a Lui la nostra spiritualità perché anche noi siamo esseri spirituali, esseri spirituali che hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da proporre, hanno qualcosa su cui riflettere. Chiaro, come dicevo poc'anzi, la nostra riflessione è quella siamo qui perché necessitiamo di questa relazione con Dio. Siamo qui perché in ubbidienza a quello che Lui ha detto la Domenica sia il giorno consacrato a Lui. Ma tutto questo, se saliamo un po' indietro, diventa un sacrificio vivente ci siamo sacrificati stamattina per venire qui, abbiamo dovuto uscire di casa, alzarci a una certa ora, prepararci, avere i nostri ritmi, quante volte siamo nervosi prima di uscire, guardi l'orologio e dici io vorrei uscire a una certa ora, un altro invece vorrebbe uscire all'altra ora, dici ma se il culto inizia a una certa ora come faccio a uscire? E inizia quella, quella tensione, quella tensione, Ed è una tensione che dobbiamo addomesticare ogni volta perché suscita tutta la rivoluzione della nostra personalità, della nostra persona. Quindi vedete, il presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, il sacrificio è qualcosa che non è per forza piacevole, avrei potuto andare al fiume oggi oppure sarei potuto andare a fare una passeggiata o sarei potuto stare a casa. Non sarebbe stato sacrificio quello, il sacrificio invece è stato quello di devo dare ritmo alla mia mattina, la domenica mattina, devo dare ritmo, bambini svegliatevi, dobbiamo andare, dobbiamo vestirci, ma perché bisogna andare lì? eh? E allora inizia il sacrificio, inizia il sacrificio perché siamo chiamati a per poter amare Dio, per poter rispettare Dio dobbiamo andare un po' controcorrente. E non so se avete provato a nuotare controcorrente. È, sacrifico- è, 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 è sacrificoso. Sudi, anche se sei in acqua, sudi per andare controcorrente. Io sono un amante del mare, mi piace nuotare in mare, ma soprattutto quando sei fuori, quando vedi quasi la spiaggia, non, non distingui le persone. E tante volte... Ho dovuto nuotare controcorrente per rientrare. Sono arrivato stremato sulla spiaggia, dico ma, ma dov'è il bello? E il sacrificio implica il fatto che io sto combattendo, che io sto combattendo contro qualcosa. E il Signore ci invita, in questo caso eh, vi esorto dunque, non sta parlando Gesù, eh, sta parlando Paolo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio. Sacrifichiamoci, non dimentichiamo l'aspetto del sacrificio. Ah ma è la domenica il giorno in cui mi devo riposare, o oh, c'ho troppo da fare, o ho troppo qui. C'ho... è il sacrificio, tutto quello al quale rinunci o tutto quello col quale combatti richiama l'attenzione al nostro sacrificio. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. È bellissimo questo versetto, non sembra dato duemila anni fa, è attuale. Non conformiamoci, perché se ci conformiamo la domenica va a farsi friggere. Se ci conformiamo la prima cosa che mettiamo da parte è proprio Dio, la prima cosa che mettiamo da parte è la nostra relazione con Dio, E il paradosso sapete qual è? La mettiamo da parte perché la riteniamo valida, Dice è talmente buona la mia relazione con Dio che se oggi non gli parlo va bene lo stesso, è incredibile. Se oggi non gli parli invece è proprio perché non va bene la relazione con Dio, perché non sta andando bene. Allora l'esortazione di Paolo a non conformarsi vuol dire che c'è qualcosa che vuole distrarci a tutti i costi. E non ci distrae solo la politica internazionale o l'economia mondiale, no, alle volte ci distraggono le piccole cose intorno a noi. Quando Gesù parlava alle folle, le folle erano toccate dalla sua presenza. È scritto nella parola di Dio che ne ha guariti talmente tanti che non si potrebbero descrivere. E alle volte Gesù si rivolge a noi come se era rivolto a qualcuno che gli aveva chiesto guarigione e gli aveva detto ma tu credi che io posso guarirti? Eh? Che domanda strana, di solito chiede cosa vuoi che ti faccia? Invece all'altro gli chiede, ma tu credi che io posso guarirti? E L'altro dice sì. Se tu lo vuoi, puoi guarirmi. E sapete la risposta di Gesù qual è stata? Lo voglio. Bellissimo. Si lascia coinvolgere. È strepitoso la maniera e il modo col quale Gesù si lascia coinvolgere. Non ha mai detto io sono il figlio di Dio, mettiti in riga, mettiti in fila, c'erano prima gli altri. Oggi mi prendo un giorno di libro e vado a Tiberiade a fare il bagno, ci vediamo stasera, devo rilassarmi. Due giorni che cammino a piedi, no, Gesù era in mezzo alla gente. Non ho mai sentito Gesù fare un discorso politico, nel senso col quale lo intendiamo noi, eh? Non ha mai fatto propaganda per gli ebrei, fuori romani, viva gli ebrei. Non si è mai schierato politicamente e si è andato oltre, è stato al di sopra. Gesù ci ha insegnato ad amare gli uni gli altri, nemici e amici. E tutto questo è sacrificio. Ed è un sacrificio che non deve farci conformare al mondo che dice attenzione il tuo nemico è quello che non pensa come te, il tuo nemico è quello che sta un po' più là, il tuo nemico è quello che ha troppi soldi, il tuo nemico è quello che ce n'ha troppi pochi, il tuo nemico è quello che vende le armi, il tuo nemico è quello che cerca di imbrogliarti. Non esistono i nemici, noi dobbiamo amare il prossimo. Ama il tuo prossimo come te stesso. E ma ci costa un sacrificio una cosa del genere? Ci costa tanto. Ma abbiamo cantato anche che Dio è potente. E la potenza di Dio è qualcosa di meraviglioso perché va al di là delle nostre aspettative, delle nostre immaginazioni. La potenza di Dio non è una bomba atomica. La potenza di Dio non è un un picco della borsa di Wall Street. Si sa che la facciamo saltare a, a centomila punti. Non è quella la potenza di Dio. La potenza di Dio è quella che ti colpisce dentro, trasforma il tuo cuore e ti innalza al suo livello. Gesù non ha mai avuto distanze dagli altri. Ha sempre trattato gli altri come fratelli e sorelle. Cosa che dovremmo fare anche noi, tant'è vero, noi ci chiamiamo anche il fratello, la sorella. eh? Sta un po' scemando questo linguaggio, però lo usiamo, lo usiamo. E ma dobbiamo dargli anche poi la l'importanza dell'essere fratello e sorella, perché non è facile essere fratelli e sorelle, già non è facile in famiglia, non è facile in famiglia andare d'accordo fratelli e sorelle, figuriamoci con i fratelli e sorelle acquisiti per certi versi, quindi vedete il sacrificio e il non conformarci deve diventare un esercizio quotidiano, lo stiamo perdendo. Sapete una cosa? Io cioè, studio, analizzo le situazioni. Da vent'anni a questa parte sapete cosa sta succedendo? Che la Chiesa diminuisce. Diminuisce. Se arrivano dieci persone nuove, ce ne sono altre dieci vecchie che se ne vanno. È così. Guardiamoci noi, Darbedo. Siamo sempre i soliti, sempre gli stessi. C'è poco, poco vigore e eh, Non che stia parlando male di voi, attenzione, però siamo, siamo i soliti, siamo i soliti che presi da determinate circostanze importantissime ci, ci limitiamo anche nell'espressione del cristianesimo. Il, la raccomandazione di Paolo è proprio quella, è quella di evitare di conformarsi affinché io non possa perdermi in qualche modo. Noi non possiamo gestire la relazione con Gesù, non possiamo decidere quanto ho bisogno di Gesù, oggi di più, domani di meno, dopodomani ancora di più, mercoledì non ci sono, quindi niente, giovedì vediamo, sabato, poi domenica andiamo al culto. Non possiamo gestire questo, noi dobbiamo vivere l'esperienza Gesù nel quotidiano, altrimenti le circostanze ci offenderanno, le circostanze ci mortificheranno, le circostanze prenderanno il sopravvento su di noi. Il sacrificio ci permette di conoscere quale sia la volontà di Dio, perché lo scopo nostro non deve essere cosa farò da grande lo scopo nostro deve poter essere quale è la volontà di Dio? Quale è la volontà di Dio? Perché Lui ha un piano per ognuno di noi. Alle volte mi dico io ho 53 anni, ne dimostro meno, eh, però sono 53. 53 anni e, e mi dico signore ma Io devo conoscere bene il tuo piano perché stanno finendo i miei giorni. Qual è il tuo piano per me? Non posso presentarmi da te senza aver usato il tuo piano, senza aver scoperto il tuo piano. Quindi scoprire il piano di Dio vuol dire mettersi un po' da parte per lui, prendere delle decisioni importanti nella vita quotidiana e cercare di capire la buona, gradita e perfetta volontà sua. Perché questo è quello che mi meraviglia di Dio, è che il piano suo per me è perfetto, non è una possibilità, sapete come quando tu oggi cosa vuoi mangiare? Vuoi mangiare questo, questo, questo o quell'altro? No, oggi tu mangi questo, E questo che ti propongo, è la perfezione, la perfezione in tutto. Ogni tanto me lo immagino, il piatto perfetto per me, ma quale può essere il piatto perfetto per me? Sto già, so già pensando mezzo chilo di spaghetti fatti in un certo modo, eppure magari non sono spaghetti, saranno qualche altra cosa, però è perfetto. Per la grazia che mi è stata concessa dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno il concetto di sé è anche qualcosa di fondamentale eh? il concetto di sé è quella vocina che parla dentro di noi e che ci dice cosa dobbiamo fare se io ho un concetto troppo alto di me sottovaluterò poi i rischi sottovaluterò i problemi sottovaluterò determinati aspetti e crederò di essere Forte, bello, saggio, colto abbastanza per poter affrontare ogni cosa. Se io mi sopravvaluto, prima o poi vado a sbattere la testa da qualche parte e questo non deve succedere, questo non deve avvenire, ma ognuno di noi abbia un concetto sobrio poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. C'è qualcuno di noi che è il piede dell'altro, c'è qualcuno invece che è l'occhio dell'altro, c'è qualcuno addirittura che è la mano dell'altro e viceversa, ci miscoliamo. Noi dobbiamo essere qualcosa di perfetto, ma lo possiamo sperimentare solo se collochiamo con sacrificio e con forza Gesù al centro e allora Lui ci insegnerà, ci insegnerà. Sapere che la domenica devo venire al culto è comunque un motivo per me che mi sprona a sperimentare qualcosa. Perché la mattina quando vengo qui io mi dico, magari ci sarà qualcuno che parlerà, magari ci sarà qualcuno che mi incoraggerà, magari ci sarà qualcuno che mi dirà qualcosa da parte di Dio. Perché l'auspicio più grande è quello, è che nel contesto cultuale che noi possiamo avere ci sia la manifestazione di Gesù Cristo. Questa è la bellezza del nostro essere chiesa. Siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Abbiamo dei doni differenti. La chiesa di Arbedo non può essere quella che attualmente è se uno di voi se ne va. Se uno di voi se ne va perdiamo qualcosa, ci impoveriamo. Ognuno di noi ha una ricchezza straordinaria che è dettata dalla capacità sua di avere relazione con Dio e dalla capacità sua che, avendo relazione con Dio, è pronto a trasmettere all'altro qualcosa di speciale. Questo è fondamentale, questo spesso noi lo dimentichiamo, noi lo sottovalutiamo. L'arma più potente che il Signore ci ha dato è lo Spirito Santo. Eh, Ma lo Spirito Santo non è che dobbiamo metterlo in cantina o non è un soprammobile o non è un marchio un, una tantum, un diploma e ogni tanto vai a cercare nel cassetto e oh, dove l'avevo messo da qualche parte? mi sembra che l'avevo avuto. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Lo Spirito Santo è quello che si manifesta ogni giorno. Quando ti svegli la mattina, come vivi la giornata e la sera quando ti vai a mettere a letto. Avendo per tanto doni differenze secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare, chi dà dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia, facciamo qualcosa. il il nostro essere chiesa è il momento nel quale facciamo qualcosa e questo qualcosa è fatto con sacrificio cosa sacrificio pregare? perché devo superare la mia vergogna, devo superare le mie abitudini devo devo superare eh, l'imbarazzo Devo superare quella sfida dentro di me, dice sì prego ma cosa dico? Ma tanto prego nel cuore, ma tanto prego nella mente. Oppure venire al culto e e partecipare a qualcosa. Noi siamo come tante antenne accese, oggi il Signore potrebbe parlare a te Edo, potrebbe parlare a te, a te, a te, a te. Ma l'unico modo per capire che Dio ha parlato e ci ha benedetto è che nel momento in cui tu lo percepisci così lo comunichi, lo esterni. E anche questo costa sacrificio perché ci devi mettere la faccia, Costa, costa il rischio di dire qualcosa che forse era da Dio o non era da Dio. Ma sapete siamo persone amate da Lui, persone per le quali Lui stesso ha scritto dei piani perfetti. E quindi non dobbiamo aver timore di lui. Non devi avere paura di un padre che ti sa correggere con amore. Non devi aver paura di un padre che ti aspetta a braccia aperte. Non devi aver paura di un padre che ha il piatto migliore che tu possa mai mangiare. Però dobbiamo uscire dai ranghi. Dobbiamo uscire dal peso del mondo, delle abitudini. Dobbiamo uscire dal peso del ma posso io? Ma sono veramente capace? Sarei veramente capace? E dico sì, tu sei prezioso. Tu sei preziosa. Ognuno di noi è prezioso. E allora... La tua preziosità si può dire? La diciamo: la tua preziosità sta nella capacità che hai di esporti. Gesù si esponeva ogni volta. È vero che tante volte era accusato, ha rischiato più volte la lapidazione di prendersi qualche calcio, qualche strattone, se l'è preso pure ma non è sceso mai troppo a compromessi lui in fondo diceva la verità e la verità è quella che ci fa liberi e la verità è quella che ci porta con slancio in avanti il versetto meraviglioso che dice se Dio è con noi chi sarà contro di noi bello eh? Amen ogni tanto lo proclamiamo per disperazione se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Eh? E poi ci sediamo. Ci sediamo perché è dura la battaglia, perché è pesante. Ma se invece facciamo lo sforzo di rimanere in piedi e muoverci in virtù di quello che abbiamo proclamato, allora succede qualcosa di incredibile, succede qualcosa di formidabile. Vediamo che a a noi si manifesta la potenza di Dio. Vediamo che a a noi si manifesta l'agire dello Spirito che va oltre le nostre aspettative e che va oltre la nostra forza. E quindi vi esorto tutti, come ha detto Paolo, l'Apostolo Paolo, a fare quel sacrificio bello che abbiamo deciso in fondo di percorrere e cioè di mettere Gesù al centro. Fare quel sacrificio che ci permette di amarlo, che ci permette di di aiutarci a renderci conto che quello che ci circonda non è la cosa più importante. Quello che ci circonda è relativo, quello che ci circonda è la causa di tutti i nostri problemi, di tutte le nostre ansie, di tutte le nostre preoccupazioni, ma lui è al centro diventa la causa di superamento di ogni ostacolo. Non possiamo superare gli ostacoli impoverendoci, dobbiamo superare gli ostacoli arricchendoci. E questo lo può fare Gesù. Non lo può fare nessuna vitamina, non lo può fare nessuna ricetta magica, lo può fare solo Gesù. Quante volte dopo grandi sforzi ci sentiamo distrutti? Bene, con Gesù è diverso, perché Lui combatterà al nostro fianco, Lui si manifesta al nostro fianco e di conseguenza camminare con Lui diventa facile. Ma paradossalmente, per quanto è facile, alle volte ci fa paura. E allora la mia esortazione è quella di agiamo, facciamo consideriamoci gli uni gli altri consideriamo la potenza che c'è nella Chiesa nell'essere Chiesa attenzione non parlo dell'edificio se uno di noi manca siamo più deboli non dobbiamo mancare anzi andiamo a cercarne altri perché altri potranno portare cose che noi non abbiamo ma dobbiamo dare un un sano segnale e potente segnale di Io so in chi ho creduto e sono pronto al sacrificio, sono pronto a godermi la parte migliore che Dio ha riservato per me. Non voglio arrivare su e scoprire che i piani per me erano talmente belli che mi ho perso una vita e non voglio arrivare su... E gridare a Dio, guarda che io ce l'ho messa tutta, eh? ho fatto il bravo. Eh? Guarda che eh, era dura. Sono eh? stato giù tanti anni. Eh? Non voglio arrivare giù a, su a dover come dire, combattere per una giustificazione. Io vorrei arrivare su e trovare uno che mi corre incontro e mi abbraccia. E poi gli dico: Ma sai, io sono Rodi, stai zitto che ti conosco. Ma posso entrare? Ma stai zitto che è tutto apparecchiato, è tutto pronto. Questo è quello che dobbiamo vivere, dobbiamo immaginarcelo così il cielo. Non c'è il cancello e non c'è nemmeno San Pietro e non ci sono le chiavi per entrare. Forse c'è uno che è lì che guarda e che quando ti scorge comincia a correrti incontro e ti abbraccia forte. Amen. Amiamoci gli uni gli altri. Ma facciamolo però, eh! Non diciamo amen e basta. Sapete? Quando diciamo Amen, attenzione, eh? proclamiamo qualcosa. Per un Amen che non è, sarà probabilmente una faccia di schiaffi quando arriviamo su, eh. Per un Amen che ci poi che pronunciamo e mettiamo da parte, sono facce di schiaffi eh, che arrivano. Il nostro Amen sia Amen. Signore buono, grazie. Padre Celeste ti voglio ringraziare per per l'esortazione, grazie perché tu ci ami e grazie perché i tuoi piani sono scritti e i tuoi piani sono meravigliosi per ognuno di noi. Ti chiedo di benedirci in questo, di farci sentire la gioia del fatto che i piani tuoi sono meravigliosi. Signore è bello pensare che tu hai qualcosa di meglio di quello che riesco a fare io e se sono preoccupato tu ridi perché dici sì. ma Robi ci sono io, qual è il problema? Di cosa hai paura? Il Signore abbraccia ognuno di noi questa mattina e fa sì che il tuo abbraccio ci carichi al punto tale di abbracciare altri e quando torniamo anche nelle nostre case possiamo abbracciare gli altri per dire te oggi è una giornata meravigliosa, perché mi sono ricordato che Dio ha un piano meraviglioso per me e pure per te Dice, ma io al culto non c'ero, anche per te anche per te. C'è un piano meraviglioso anche per te perché Dio ti ama di un amore incredibile. Grazie Gesù. Grazie Signore per questo, grazie Spirito Santo che ci tieni uniti alla tua presenza nel nome di Gesù. Amen. Segui le informazioni su www.ceparvedo.ch